0: Volvemos a nuestro país, 603 homicidios se han cometido en lo que va del año, así lo informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien condenó los tres asesinatos que se cometieron el pasado fin de semana en medio de encerronas, por lo que se va a presentar un proyecto contra el crimen organizado, eso va a pasar hoy día en el Congreso. Para conversar al respecto nos acompaña el ex fiscal nacional, Sabas Chaguán. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno, el tema de la seguridad, sin duda, es uno de los temas prioritarios, ¿cierto? Hemos visto muchos hechos de violencia últimamente. Me gustaría, primero que todo, saber desde su punto de vista cuál es la explicación por el aumento. Hemos visto que ha aumentado un 123% este tema de las encerronas.
1: Difícil tener una sola explicación. Eh, yo creo que, más que nada, es un conjunto de problemas, un conjunto de falta de aplicación correcta de alguna ley... Eh, también eh, eh, bolsones de desigualdad, que existen eh, una mayor penetración del narcotráfico. Mm. Eh, algún, entonces, eh, decir un solo factor eh, es un poco complejo, pero lo que sí es, si es, si es cierto es que había un aumento de eh, las, eh, las cifras de, de, de delitos y sobre todo delitos violentos. Mm. Creo que hay que tomarlo como un desafío eh, país, pero también hay que dar señales de... Eh, ...ninguna tolerancia con eh, la violencia, o sea... ...y esto pasa por cualquier violencia, o sea... ...por ejemplo, si eh, están en el centro de, 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 de Santiago... ...o en el centro de cualquier ciudad... ...estudiante eh, secundario tirando molotov... Mm. ...hay que detenerlos... ...y hay que eh, pasarlos al... Eh, ...ingresarlos al sistema... Porque si no, si, se, si, si por ejemplo Carabinero no procede, se parapeta, observa, etc., eh, uno piensa o se siente por la ciudadanía que eh, si se pueden tirar molotos, eh, tampoco va a haber reacción contra delitos más graves. O sea, hay que aplicar la ley. O sea, es tan sencillo como aplicar la ley. Y si hay un delito flagrante, hay que proceder a la detención. En el caso de la encerrona, eh, hay tema ahí también de, de falta de eh, cumplimiento de una ley que existe, Priscila de eh, hasta donde tengo entendido porque eh, los automóviles nuevos desde hace más un año o dos años tienen que tener un sistema de GPS y de corta corriente ah, Natacha, Natacha, perdón Priscila me equivoqué, disculpa Natacha No, la Priscila
0: disculpa. ya se fue a otro canal
1: Es, es, es que, bueno, son las, son las dos muy buenas periodistas así que, <risa> <risa> eh, Muchas gracias entonces, <risa> Bueno, se me fue el hilo. No, mire, usted <risa> eh... estaba
0: mencionando que... <risa> ah, la, ley, la sí, ley, Sí, el tema de los Porque GPS, que no se ley. estaba cumpliendo. Claro
1: por, ejemplo, claro, por ejemplo, GPS y corta corriente se, acaba, se disminuyen radicalmente en las encerronas. ¿Qué pasa? Hay encerronas para eh, eh, obtener vehículos de, como se dice, de una prestación superior, de alta gama. ¿Y por qué? Porque los lo, lo obtienen andando. Y ahí se van en el automóvil. Porque cuando roban automóviles hay una estrategia delictual de dejarlos estacionados uno o dos días para ver si llega alguien a buscar el auto para ver si está funcionando el GPS. Entonces, lo, lo ideal sería que se dotara de, a todos los automóviles de, este, de estos dispositivos. Otra cosa, otra coordinación imprescindible, eh, Natacha, el, el tema de las autopistas. Las autopistas tienen multiplicidad de cámaras, pero veo que hay un inadecuado control eh, de la salida. Sí. Me, me explico, es muy fácil que a uno en un túnel, por ejemplo, en la costanera norte o en alguna pasada en alguna estrecha, una salida de Vespucio Sur o de Vespucio Norte, le hagan una encerrona. Pero si hubiera una mayor, un mayor control al, en las salidas y entradas de la autopista, eh, se dificultaría la encerrona en esos lugares, que es donde Pero, están ocurriendo con mayor eh, eh, frecuencia. ¿sí? En
0: relación a lo que usted dice, ¿falta más mano dura por parte del gobierno para enfrentar esta inseguridad, estos hechos?
1: Es que no me gusta el término malaguro porque me acuerdo de Pinochet, pero, pero sí, sí. Eh, falta más aplicación de la yeah. ley. Y, y un respaldo. O sea, si yo estuviera en un cargo de gobierno, que no, no pretendo estarlo, pero eh, lo primero que haría con carabinero de investigación es decirle, señores, tienen todo mi respaldo eh, y apliquen la ley. O sea, si usted va fuera de la ley, mi respaldo es, cesa inmediatamente, se acaba. Pero si actúa, usted actúa dentro de la ley, eh, tiene todo mi respaldo. Por ejemplo... No sé si recuerda usted el, el tema de este carabinero que lo estaban atacando una turba hace cinco o seis meses en la Plaza Italia, uh -huh. o cerca de la Plaza Italia,
0: sí.
1: eh, y que tuvo que sacar su arma y disparar. ¿ya? Lo primero que dijeron eh, la ex ministra del Interior, eh, algo así como, lamento profundamente, esto es intolerable, es un abuso policial, etc. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque lo acaban de absolver. Había, eh, por legítima defensa, había cámara eh, había testigos, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no estoy, no estoy en absoluto justificando cualquier abuso. Pero, por otro lado, las señales son súper importantes. Son súper importantes. Si yo tengo una policía que es agredida, que es eh, denostada, y no estoy hablando de los políticos, estoy hablando de la gente, que no le tiene respeto, eh, y no se sanciona eso, ese respeto después se va a ir perdiendo más y más y progresivamente.
0: De todas formas, unido esto
1: también. Perdón, termino en sí, sí, sí. Unido a es a un fenómeno. Chile es un país de migrantes. Yo soy nieto de inmigrante. Es la inmigración es bienvenida, pero hay falta también de control adecuado de la gente que está migrando. Basta mm. ver el fenómeno en Arica y Tarapacá del tren de Aragua. Es un fenómeno escalofriante, Natacha. Es escalofriante. Sí, lo y eso es. que yo he visto altas, he visto hartas cosas, digamos, mm. del punto de vista delictual. Es, eh, la, 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 el nivel de violencia es muy preocupante.
0: Bueno, es que uno de los temas que preocupa no solamente es el hecho de las encerronas, sino que es el nivel de violencia. O sea, estamos viendo que hay personas que han fallecido porque en el momento de generar quizás una cierta resistencia para que no te roben el auto, terminan las personas eh, con baleadas o terminan apuñaladas. O sea, es una realidad que estamos viendo constantemente en nuestro país. Entonces, mi pregunta es... ¿Por qué o cuáles son los factores para explicar que se hayan vuelto más violentos estas encerronas o estos portonazos? ¿Cree usted que, por ejemplo, esta inmigración no regulada podría ser uno de los factores o no?
1: Puede ser uno de los factores, pero también, también es un poquito como el chiste de Onoto vender el sofá, porque eh, no podemos echarle la culpa solamente a los inmigrantes. No, lo es reitero. una diversidad. Sí, absolutamente, pero, pero sí hay un efecto que lo han descrito algunos criminólogos eh, de imitación. ¿Por qué? Porque, recordemos, los motochorros en Chile prácticamente no existían. Claro. Ahora hay motochorros chilenos también, mm. no solamente eh, extranjeros. Eh, el sicariato en Chile, si bien está en el Código Penal desde el siglo XIX, era muy escaso, o sea, había uno o dos sicarios, pensemos en la Quintrala, eh, cada varios años. Ahora el sicariato es eh, bastante más eh, eh, habitual. O sea, hay un fenómeno de imitación. Y por otro lado, también... Eh, este tema de las armas eh, es falso que eh, las armas que tienen los eh, delincuentes sean en su mayoría armas que le hayan quitado a las eh, personas que las tienen legalmente inscritas. Eh, eso estadísticamente no es lo mayor. Lo mayor son armas ilegales, ingresadas ilegalmente, armas adaptadas de fogueo, por ejemplo, eh, que disparan eh, municiones de, de verdad, digamos, eh, armas hechizas yo he visto escopetas y he visto inclusive subametralladoras hechizas o sea, hay armeros que hacen subametralladoras con un par de cañerías, plásticos, etc. y he visto escopetas hechizas con dos cañerías y un, y un tapón digamos entonces eso es preocupante y faltan algunas medidas por ejemplo, numerar todas, todas y cada una de las municiones que, porque si yo compro municiones eh, me, me, me venden una caja digamos Claro, la serie de, de tanto a tanto. ¿ya? Pero si a mí me enumeraran todas las municiones que me entregan, estoy hablando del comercio legal, por supuesto, sí. eh, y, y yo eh, aparece una bala que yo compré acá en, en, en Santiago y aparece en una, un atentado en Arica, yo tendré que dar explicaciones. Y eso también termina con este tráfico de municiones que hay, que inclusive ha tocado a instituciones armadas. Hay, se robaron la, hace un, un, varios meses, se robaron 90 pistolas del banco de pruebas del ejército. Recordemos que toda arma que entra a Chile tiene que ser certificada y se le asigna un número para poder inscribirla. Esas armas están sin número, o sea, no se pueden rastrear. Mm. ese tipo de cuestiones eh, 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 es bastante grave. Entonces, creo que es que eh, bienvenido sea un proyecto contra el crimen organizado si integra todas estas patas de la mesa, por así decirlo, Natacha, si eh, aumenta el nivel de apoyo a las fuerzas policiales con un estricto apego a la ley. Eso sí, con un estricto apego a la ley... Y también eh, disipa estos temores de que, eh, eh, si yo, porque, ¿qué pasa? Si yo estoy en un, en un eh, cargo de gobierno, y me, puede ser el anterior, el actual, el que venga, da lo mismo, yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de aplicar la ley y dar señales claras. ¿Qué quiere la mayoría de la ciudadanía? Estar seguro, estar tranquilo, ver que la, la ley se aplica pareja para todos y que lo, la, los más violentos tienen penas eh, acorde con ellas. Con, lo, con el nivel de violencia que tiene. Y por otro lado, hay que mejorar, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal adolescente, porque está bien que los niños eh, menores de 18 años tengan menor pena que un delincuente adulto. Eso está bien y, y respeta la Convención de Derecho del Niño. Pero el sistema de sanciones de la ley eh, de responsabilidad penal adolescente no está funcionando adecuadamente, por falta de recinto, por falta de, 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 de que se apliquen correctamente. Creo que ahí, ¿Y qué pasa hay ahí, entonces?
0: ¿Qué pasa con ello entonces?
1: Sí, lo que pasa es que está bien, reitero, está bien que tengan una, una mayor, una menor, mejor dicho, una menor penalidad, pero hay de menores, que no son, lo, no son la mayoría, menores de edad, digamos, niños, niñas o adolescentes, que pasan por el sistema mm. y vuelven a entrar y vuelven a salir y vuelven a entrar y vuelven a salir y además están siendo utilizados por delincuentes sí. mayores de edad que le, los ponen a la cabeza.
0: O sea, falta un y sistema está... de reinserción. Sí, completo.
1: absolutamente. Pero, por ejemplo, eh, eh, usted y yo vamos a saltar y llevamos un menor de 16 años o 15 y estamos eh, de acuerdo, y eso hacen las bandas, en que si nos pillan, él va a decir que es el líder, aunque no lo sea. ¿Por qué? Porque él tiene menor penalidad. Claro. Entonces, creo que ese tipo de cuestiones hay que atacarlas también en estos proyectos integrales y lo otro es eh, dotar de tecnología, pero tecnología inteligente. Lo que hablamos de los GPS, del corta corriente. Eh, eh, por ejemplo, que lo, si me roban el celular se bloquee el, el aparato, no, no, no el chip, sino que mi aparato quede inutilizado. Cosa que alguien, si va a utilizar ese celular robado lo quieren vender, no lo puede utilizar. Eh, Eso también se puede hacer.
0: Me interesa mucho lo que dice en el fondo de qué pasa con los menores de edad, ¿cierto? Porque falta un sistema quizás más apropiado de reinserción para ellos, para que no sean utilizados precisamente por estos grupos delictuales. Pero, ¿qué pasa también con los mayores de edad? la ciudadanía eh, tiene esta sensación de una puerta giratoria finalmente, de que van a quizás recibir cierta condena, después van a salir y van a volver a hacer lo mismo. ¿Qué pasa ahí? Porque gran parte de ellos también tienen antecedentes penales.
1: Sí, lo que pasa es que, eh, a ver, los lo, lo reclusos son seres humanos y tienen derechos también, aunque pierdan el derecho a voto, siguen siendo personas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay beneficios eh, carcelarios que se... Eh, otorgan, estoy hablando de condenados, ¿ah? personas sí, condenadas sí. que se le van otorgando salida, diar, salida dominical, después salida diaria y después pueden salir con la llamada libertad condicional. Ahí ha habido dificultades también en cuanto a la aplicación de los, eh, de los informes periciales que son meramente referen, referenciales para eh, las comisiones de libertad condicional que están integradas por jueces con competencia criminal y por ministros de corte, de, 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 dependiendo de las regiones el número de integrantes. Pero ahí también faltaría... Eh, eh, jueces de cumplimiento penitenciario exclusivo, digamos, que no que no tengan otras labores. No estoy hablando de mucho, pero que sean los jueces que velen por el cumplimiento efectivo de las penas, por el, eh, por el los derechos de los sujetos, etcétera. Y lo otro es eh, aplicar nuevamente tecnología, eh, porque esto de las tobilleras eh, también debería aplicarse eh, en mi concepto a ciertas medidas cautelares. Eh, por ejemplo, hay, hay casos en que está en prisión preventiva un sujeto y pasa un tiempo y podría estar en libertad, sale más barato para el país porque no es, no es necesario agendarme para estarlo cuidando, no es necesaria alimentación, pero tiene que ser una tecnología que sirva, uh -huh. que funcione eh, y eh, requiere una inversión fuerte al inicio, pero eso también está pendiente eh, para las medidas cautelares, porque hay tobilleras para eh, personas eh, condenadas por cierto delito, eh, o en caso de violencia intrafamiliar, sí. Pero creo que ahí también hay que, hay que hacer una inversión. Y lo otro es señales de, de que se aplica la ley, que no se va a hacer distinciones, eh, que no, por ejemplo, yo estoy, otra cosa, estoy absolutamente de acuerdo con las reivindicaciones del, del pueblo mapuche, pero no me parece que ante una amenaza de huelga de hambre o de amenazar a, a los directores de un recinto penitenciario se han trasladado a uno de menor seguridad porque eso también es discriminación contra todas las personas que están privadas de libertad y no tienen ese poder. Es cierto que ha habido discriminación y despojo por el Lomabuche, pero eso no justifica que las autoridades tengan temor eh, o aboten decisiones, al parecer, arrascadas por temor, y, y me remito a la declaración de los oficiales penitenciarios de gendarmería que eh, hacen su labor y, y repudiaron lo que estoy hablando hace un par de semanas en, en la rocanía digamos, de traslado de ciertos reclusos.
0: Para terminar, en una entrevista que dio ayer el subsecretario Manuel Monsalve, decía que esta es una cifra altísima en relación a los más de 600 homicidios que se han registrado en el país. Pero también dijo que esta cifra es similar en materia de homicidios a lo que ocurría en el año 2020. Es decir, hace dos años que estamos viendo cifras muy, muy altas que son similares. ¿no? ¿Qué ha pasado desde entonces? Porque vemos que... Al menos la sensación que hay por parte de la ciudadanía también es que han aumentado sobre todo este año, quizás porque lo vemos más por los medios de televisivos o por los medios de comunicación, ¿cierto? Pero sin duda hay una tarea pendiente no solamente de este año, sino que data ya del año 2020, incluso antes probablemente.
1: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que es una escalada. Eh, ah. Y eso, el tema de los medios de comunicación es una paradoja porque todos queremos que nos informen pero inclusive está, está descrito como el síndrome del mundo goísta, el síndrome del mundo mezquino, que si yo veo repetida en las noticia una y otra vez eh, el, el delito, gente se siente insegura, piensa que otro delito, porque se ve el delito cuando detienen al sujeto, perdón, primero cuando lo, lo cometen, después si detienen al sujeto, después se ve el control de detención al día siguiente, que quedó en medidas cautelares, entonces, eh, se, y se repite una y otra vez las imágenes de la, de la violencia, entonces también hay un aumento pero hay que equilibrar también el derecho informal Ahora, con respecto a que las cifras eran hace dos años iguales, bueno, hubo un descenso con la pandemia, uh -huh. eh, sin duda. El, la pandemia fue, básicamente empezó en 2020, pero recuperamos las mismas cifras. Entonces, da lo mismo, tiene razón el subsecretario, eh, pero si lo está ocupando como, como una excusa, creo que, creo que no es correcto. Además, el subsecretario eh, sabe de lo que está hablando, es una persona preparada, eh, pero creo que lo, 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 lo que realmente nos debe preocupar es que son 600 homicidios. A ver, hace 10 años, eh, Natacha, hace 10 años la, los homicidios en Chile eran menos de 200 al, al, al año, eh, 190, y ya estaba, había preocupación. Entonces que ahora estén en 603 y todavía estamos en septiembre, uh -huh. eh, es muy preocupante. ¿Cómo lo catalogaría
0: usted? ¿Cuál es el concepto correcto eh, para catalogarlo? ¿Fuera de control? No, ¿Podríamos decir que está fuera no, de control todavía o
1: no? No, no está fuera de control porque si no estarían disparando en las calles y habría milicia. Pero está eh, un poco desatado, uh -huh. ¿ya? Un poco desatado el nivel de violencia. El nivel de violencia en, en, en delitos que implican violencia. Pero además, eh, para cometerlo me refiero, pero además se, se aumenta. El, el, el señor que... Eh, eh, Trató de poner resistencia acá en Santiago y le despacharon siete balazos. Ese nivel de violencia claramente puede también estar vinculado con que o el sujeto es de, de, delincuente demasiado besado o puede haber está, también estado bajo la influencia de, de, de drogas, porque muchas veces se droga para cometer el delito porque, para perder frenos, digamos. Claro. Y eso, eso es más violento, pero es un nivel de violencia escalofriante. Son siete disparos. Sí. No, es que, no es que esté en un combate, en una guerra. Mm. Porque era para robarle el auto. O sea... Eh, eh, claro también y ahí vamos a otra cosa armas modificadas ¿qué pasa? que eh, se, se modifican armas y quedan como semi-automáticas automática en que uno puede disparar y sale la ráfaga si son automáticas que están prohibidas entonces y esas armas no la han robado a alguien que la tiene inscrita porque esas armas están prohibidas entonces demuestra también que hay que atacar a los armeros que hacen eh, armas de hechiza o las modifican entonces yo no diría que está fuera de control pero si seguimos así va a estar fuera de control sí entonces hay que dar señales, hay que aplicar la ley, hay que perderle el temor a, a, a que las sanciones sean severas y hay que coordinar a todos los organismos que están en esto, servicios de aduanas, Servicio de, aduana, de impuestos internos para, la, por ejemplo, el robo de madera, las policías, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Inteligencia. Eh, y, y si este proyecto per, eh, permitiera coordinarla adecuadamente, porque otro, otro tema, hay que modificar la ley de inteligencia porque no se puede ocupar eh, lo, lo, que se, eh, utiliza, o sea, lo que se obtiene como prueba en, lo, en los procesos penales. Eso hay que también ponerle el ojo. Entonces hay que darle una mirada integral y con alguien que sepa y que no tenga temor a decir las cosas como son. O sea, eh, está mal esto, está bien esto. No se aplicó la ley, se aplicó la ley. Pero no por, por temor al que dirán ni a, a, la, a las repercusiones que pueda tener claro. políticamente.
0: Bien, hoy día vamos a estar atentos a la presentación de este proyecto de ley de crimen organizado que se va a hacer durante esta jornada. Eh, Sabas Chaguán, ex Fiscal Nacional, muchísimas gracias por su tiempo. Se lo agradezco.
1: Gracias, Natacha, no me voy a equivocar nunca más. <risa> <risa> no se
0: preocupe, Chao. buen día.
1: Chao.